0: Fire of pnoort? Dat is de vraag van deze week. En ik leg in de win-winst aflevering van deze week... natuurlijk uit wat fire is en wat pnoort is. En je hoeft het niet te googlen, want ik denk niet dat je dat gaat ontdekken wat dat is. Want dat heb ik natuurlijk zelf bedacht. We staan stil bij je getal van genoeg. En dat is een vraag die ik van een luisteraar kreeg, Sandra... We hebben het over Parkinson's Law en hoe je die wet, uh, de wet van Parkinson voor in plaats van tegen je kunt laten werken. En ik benoem de zeven regels voor financiële vrijheid. Of de zeven. Zeven regels voor financiële vrijheid. En FIRE. Misschien heb je er wel van gehoord. Um, misschien is het ook helemaal nieuw voor je. Maar laten we eens beginnen met FIRE. Het is best wel een populaire beweging, zullen we maar zeggen. En FIRE staat voor... Financially Independent Retire Early. Dus financieel vrij en vroeg met pensioen. En wat het hele idee achter de FIRE-beweging is... is om op jonge leeftijd, zo snel mogelijk eigenlijk... financieel onafhankelijk te zijn. En dan gaat het bij de FIRE-beweging niet zozeer om uh, superrijk te worden... en uh, op grote jachten de oceaan over te, te varen... Uh, en tot de rijkste ter wereld te behoren. Eigenlijk helemaal niet. Het gaat er veel meer om... dat je uh, je uitgaven verlaagt... en je vermogen verhoogt. En het gaat er eigenlijk om... dat je um, de vrijheid creëert... om te doen wat je wil. De, de mensen in de firebeweging... Die, die zeggen eigenlijk... ik wil geen 9 tot 5 baan. Ik wil uh, veel meer vrijheid... om vrijwilligerswerk te doen of op een andere manier te doen wat ik werkelijk wil. En de manier om fire te worden is dus om minder uit te geven en uh, misschien ook wel te zorgen dat er meer binnenkomt, maar in ieder geval minder uit te geven dan dat je nodig hebt. En eigenlijk het verschil tussen wat er komt en wat eruit gaat zo groot mogelijk te maken en dat meerdere te investeren. En als je dat op een handige manier investeert, dan gaat dat renderen. En dan kun je op een gegeven moment leven van de rendementen uit je vermogen. En dan hoef je dus niet meer te werken voor je geld. Maar dan ben je financieel vrij. Um, en ik denk, laat ik ermee beginnen dat ik zelf fire niet nastreef. Ik streef Pnort na. En dat ga ik natuurlijk zo meteen even aan je toelichten wat Pnort dan is. Um, maar ik streef FIRE niet na in de pure zin van FIRE. Want wat je ziet als je uh, ook gaat googlen op FIRE en als je daar uh, forums over gaat uh, bezoeken, is dat echt een kern van de FIRE-beweging is echt dat je zo min mogelijk uitgeeft, dus... Uh, dan gaat het echt ook om het besparen op, op heel veel dingen. Dus geen cappuccino meer buiten de deur. Maar misschien zelfs niet meer op vakantie. Uh, geen nieuwe kleren kopen. Nou, Je kunt het natuurlijk zo extreem of zo weinig extreem maken als je zelf wil. Maar echt zo min mogelijk uitgeven. En dus eigenlijk het gat tussen wat er inkomt aan salaris of aan inkomen uit je bedrijf. En wat er uitgaat aan maandelijkse uh, lasten om dat zo groot mogelijk te maken. Want stel je voor dat er 4.000 euro binnenkomt en er gaat maar 1.000 euro uit... dan heb je dus 3.000 euro over om iedere maand te investeren. En als je dat op een slimme manier, manier investeert, bouw je dus redelijk snel vermogen op... waardoor je veel eerder de vrijheid hebt om niet meer te werken. Terwijl als jij 3.000 erin komt en er gaat 2.999 uit dan hou je maar één euro per maand over om te investeren... en dan word je dus nooit financieel vrij. En dat is op zich natuurlijk een, een heel goed concept. Het concept is, er moet meer in dan eruit gaat... en het verschil moet je investeren. Dus laten we daarmee beginnen met dat dat een heel goed concept is... waarvan ik denk dat we dat allemaal moeten nastreven. En die komt dus strakjes ook terug... in mijn zeven regels voor financiële vrijheid. Er moet meer in dan eruit gaat... en het verschil moet je investeren. Um, want ja, het mes snijdt dan aan twee kanten. Je kunt met minder toe en je spaart meer. En hoe minder je nodig hebt om te leven, hoe meer je opzij kunt zetten, maar ook hoe minder je opzij hoeft te zetten, want je hebt uiteindelijk minder nodig. En um, mensen die 5000 euro per maand nodig hebben om van te leven, ja, dat duurt veel langer voordat die dat hebben opgebouwd, het vermogen... zodat ze financieel vrij zijn... dan iemand die maar duizend euro per maand nodig heeft om wan te leven. Maar nu dan even, waarom streef ik dan toch FIRE niet na? Want ik heb nu alleen nog maar positieve dingen gezegd over FIRE. Nou, um, er is nog iets. En dat is namelijk, en dat vind ik ook zo'n mooie uitspraak... als je jong bent, dan heb je energie, maar geen geld. En als je oud bent, dan heb je wel geld, maar geen energie... En dat is dus eigenlijk twee verkeerde dingen. Want je wil eigenlijk energie en geld, zodat je leuke dingen kunt doen. En vanuit die gedachte werkt FIRE niet voor mij en, en, en voor Bart, voor ons. Want wij, nu wij veel energie hebben, genieten we er enorm van om geld uit te geven. Want in alle eerlijkheid, met geld kun je onwijs leuke dingen doen. En zo hebben wij uh, de wens om dit jaar met dat gezin naar Amerika op vakantie te gaan... En het hoeft niet zo groot en zo duur. Um, het kan ook een, een, een vakantie in eigen land zijn. Maar feit is dat als je op vakantie gaat... kost dat over het algemeen toch op zijn minst meer dan thuisblijven. En ik, wij willen dat graag kunnen. Wij willen graag de ruimte hebben om um, nu plezier te maken... en dus ook geld uit te geven. Um, dus zo min mogelijk nu uitgeven, dat past ons niet dan heb je mensen die daar ook weer in doorslaan en dat nu uit willen geven. En die zeggen, ja, ik kan op mijn 67ste wel doodgaan, dus ik maak alles nu op. En dat vind ik ook niet handig, want je kunt ook op je 67ste nog lang niet doodgaan... en nog heel veel leuke dingen willen doen. En als je dan moet leven van een miserig aow uh, inkomertje ja, dat is geen vetpot... Of een, 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 een enorm pensioengat en een beetje, beetje aanvulling van de AOW. Dat is geen vetpot. Dus als jij ervan uitgaat dat je op je 67ste met pensioen gaat. En je, je wil nog energie hebben voor gave dingen. Ja, dan wil je misschien wel een stukje van je geld nu opzij zetten voor later. En daarom ben ik ook zo een voorstander van het grijze midden. En dat klinkt misschien super saai, maar ik geloof niet zo in het zwart-wit denken. En het zwart-wit denken is dus of fire en nu niks uitgeven... zodat je eerder financieel vrij bent, of nu alles uitgeven... want je kunt op je 67ste wel doodgaan. Dat is zwart-wit denken, daar geloof ik niet zo in. En daarom heb ik een voorkeur voor PNORT. Nou, ik vind het zelf ook een beetje een lelijke afkorting, dat geef ik eerlijk toe. Dus als je een betere hebt, laat het me weten... Maar ik heb toch best wel lang nagedacht over PNORT. En PNORT staat voor Play Now, Retire Timely. Dus Play Now, Retire Timely. In tegenstelling tot FIRE, Financial Independent Retire Early. Ik wil wel timely retire. En wat is dan voor mij timely? Nou, zowel Bart als ik zouden best wel heel graag een aantal jaar voor ons 67ste al kunnen zeggen. Wij zijn financieel Vrij. Wij hoeven niet meer te werken voor ons geld. Maar we willen ook nu leuke dingen doen. Dus dat is play now. Dus ja, een, een, een tussenweg zoeken. En hoe doen we dat dan? Nou, daar ga ik straks nog wat meer over vertellen. Want een van de luisteraars stelde de vraag... en ik zal hem even voorlezen... waar ik soms mee worstel is de vraag... met welk bedrag heb ik genoeg? Want aan de ene kant uh, streef ik groei na, meer omzet, meer winst, meer salaris, meer kunnen uitgeven. En aan de andere kant wil ik juist tevreden zijn met wat ik nu al heb en dat genoeg vinden. En dus niet streven naar meer en meer. Daarom denk ik dat het me zou helpen om te weten met welk geldbedrag, per jaar of in totaal, het sowieso genoeg is. En dan zegt ze, want Sandra is het, is een dame, die zegt, ik denk uh, bij de vraag wanneer heb ik genoeg aan twee dingen... 1. Ongeacht het bedrag, echt tevreden kunnen zijn. En 2. Hoeveel omzet, zegt ze, moet ik hebben per maand of per jaar om genoeg te hebben? Voor wat ik wil, zowel zakelijk als privé. Dat zegt Sandra. Dus dankjewel Sandra voor deze vraag. Superleuke vraag. Nou, hoeveel is dan genoeg? Nou, daar ga ik een paar antwoorden op geven. Even terugkomend op fire. De FIRE-beweging kent de 4%-regel. En de FIRE-beweging die zegt, en ik lees voor... Uh, je bent financieel onafhankelijk als jouw jaarlijkse uitgaven... niet meer dan 4% bedragen van je geïnvesteerd vermogen. Dus wat betekent dat? Dat betekent dat als jij een bepaald bedrag geïnvesteerd hebt... laten we uh, zeggen 100, 100.000 bijvoorbeeld... 100 miljoen, maar voor het gemak even 100.000. Uh, en je, je, je investeert dat op een manier waar je, waar je rendement maakt. Dus uh, je hebt bijvoorbeeld beleggingen die rendement genereren... of vastgoed waar rendement uitkomt. En je rendement is 4% per jaar. Nou Bij een vermogen van, uh, van 100 zou dat 4 zijn. Of van 100.000 zou dat 4.000 zijn. Die... Als je die 4.000 opmaakt, dan blijft je vermogen 100.000. Dus je vermogen wordt niet minder. Nou, het idee van FIRE is dus dat die 4% rendement, dat ze daarvan kunnen leven. Dus dat hun vermogen nooit afneemt en uh, dat ze dus kunnen leven van het rendement. Nou, laten we een heel simpel voorbeeldje nemen. Stel, je hebt uh, 500.000 euro vermogen en dat genereert 4% per jaar. Dat is 20.000 per jaar. En dat is 1700 per maand. Nog even los van bruto netto belastingen. Even voor het gemak. Het is maar een voorbeeld. 1700 per maand. Nou, Misschien is dat genoeg voor jou. Of stel je maakt 6% rendement. Dat kan best wel reëel zijn. Dan is diezelfde 500.000 vermogen. Die levert dan 30.000 per jaar op. En dat is 2500 per maand. Nou, voor sommige mensen is dat genoeg. Dus vanuit dat idee kun je zeggen... 500.000 euro kan je getal van genoeg zijn. Als je dat bedrag hebt, op, op een handige manier hebt geïnvesteerd... kun je leven van het rendement en dan heb je genoeg. Dan daalt je vermogen dus ook niet. Um, je kunt er ook anders naar kijken, maar dat is op zich niet zo slim... maar ik wil hem toch even meegeven. Je kunt ook zeggen, nou, als ik nu 500.000 gewoon op een spaarrekening zet... dus ik beleg het niet... Uh, en ik heb 2500 per maand nodig... dan is het na 16 jaar op. Dat is ook een manier om daarnaar te kijken... maar dat is niet heel erg realistisch... want het is reëler om te zeggen... dat je toch wel wat rendement wil gaan maken op je geld. En een aantal vragen die je jezelf hierbij moet stellen... is hoeveel geld heb je per maand nodig om van te leven? Zowel nu als straks. En dus ook hoeveel kun je nu opzij zetten... En hoeveel tijd kost het dan om jouw getal van genoeg bij elkaar te krijgen? Dus dat is het FIRE-principe voor je getal van genoeg. 4% um, moet je uh, maken. Als je 4% op je vermogen maakt en dat is genoeg om van te leven, dan ben je FIRE. Binnen Profit First hebben we ook een getal van genoeg. En dat is je BIVA. En je BIFA is je benodigd inkomen voor verdeling. Bij Profit First werk je met um, je eigen verdelingspercentages. Dus binnen Profit First heb je de vier basispotjes. En als je zegt, Profit First, waar heb je het over? Luister dan even de podcast aflevering over Profit First. Daar leg ik het in uit. Maar binnen Profit First verdeel je de omzet die je van klanten krijgt over vier verschillende bankrekeningen. Winst salaris, kosten en belastingen. En dat doe je volgens jouw maatwerkpercentages. Dus um, uh, stel je voor, we hebben een ondernemer met 100.000 euro omzet op jaarbasis en een gezond bedrijf. En de maatwerkpercentages van deze voorbeeldondernemer zijn 5% winst, 43% salaris, 22% belastingen en 30% kosten. Iedere twee weken verdeelt deze ondernemer het inkomen, die die, de omzet die hij van klanten heeft ontvangen, over die vier potjes volgens zijn of haar maatwerkpercentages. Nu kun je uitrekenen wat jouw biva is, jouw benodigd inkomen voor allocatie. Hoeveel geld moet jij iedere maand van klanten ontvangen? Met andere woorden, hoeveel omzet moet jij in de maand maken om alle potjes lekker te kunnen vullen? Dus hoeveel geld moet er binnenkomen zodat alle potjes goed gevuld kunnen worden? En je Profit First Professional kan jouw biva uitrekenen. En het mooie van een biva is, het is één getal. Het is jouw getal. Zoveel omzet moet je maken, daar moet je op focussen, iedere maand weer. En als die omzet binnenkomt, dan kun je alle potjes lekker vullen. En omdat dat één getal is, één maandelijks getal... Ja, is dat superhelder en kun je dus ook de juiste acties uitzetten... om dat getal iedere maand te halen. Nou, Als je nou zegt, ik wil, dat, uh, ik wil ook een Profit First Professional... die voor mij mijn biva uitrekent... ga dan naar profitfirst.nl... En klik dan op producten en klik dan op vind een Profit First Professional. Er staat een formuliertje. Als je dat invult, komt het bij mij terecht. En dan denk ik mee, uh, kost verder niks over wie jou daar goed bij kan helpen. Het werken met de Profit First Professional kost natuurlijk wel wat. Uh, maar het matchen van jou met die Profit First Professional, dat doe ik gratis voor je. En daar betaalt de Profit First Professional mij ook niet voor. Die betaalt gewoon omdat die Profit First Professional is voor die servers. Um, ik zal de link ook in de show notes zetten. Dus dan heb je eigenlijk twee getallen van genoeg. Je hebt het, uh, de regel van FIRE en je hebt je BIVA. De andere vraag die Sandra had was... ja, ...en hoe zorg ik nou dat ik ongeacht het bedrag echt tevreden ben? En daar komen denk ik wat meer psychologische vraagstukken bij kijken... En ik herken dat wel. En ik denk wat goed is, Sandra... maar misschien ook voor de andere luisteraars... is om je te realiseren... dat geld een, een appel doet... op een heel belangrijke... eerste levensbehoefte van ons. En dat is de levensbehoefte... die we allemaal hebben... die te maken heeft met zekerheid en veiligheid. We hebben allemaal een grote behoefte... om op bepaalde mate... veilig te zijn. En genoeg geld hebben dat geeft het gevoel dat je veilig bent. En als jij nou eigenlijk altijd het gevoel hebt... dat je meer wil hebben... dan kan het goed zijn om eens bij jezelf na te gaan... en waar voel ik me dan onveilig? En is dat reëel? En ik heb dat wel eens helemaal doorgewerkt voor mezelf... van waar ben ik nou bang voor? Wat is nou het ergste wat kan gebeuren? Is dat dat je bedrijf failliet gaat? Of is dat dat je met je gezin onder een brug moet gaan slapen... En zal het echt zo ver komen? Of zeg je nee, zelfs als het ergste gebeurt wat ik me nu kan voorstellen... bijvoorbeeld dat ik het hele jaar nul klanten krijg... of dat ik een rechtszaak aan mijn broek krijg waardoor ik helemaal niks meer overhoud... of iets anders vreselijks, wat is dan het ergste wat er kan gebeuren? En misschien is het wel niet zo erg dat je dan onder een brug belandt. Dus misschien dat je daarmee al je gevoel van onveiligheid um, eigenlijk wat... Ja, wat minder zwaar maakt. Dus dat het wel, wel meevalt. En dat je realiseert... ja, maar ik, ik zal niet onder een brug belanden. En, en dat kan al helpen uh, met die eerste vraag. Dan wil ik met je stilstaan... nog steeds in het kader van uh, genoeg... en fire en pnoort bij Parkinson's Law. Want als je financieel vrij wil zijn, financieel onafhankelijk wil worden... of dat nou nu is of later... dan is het heel belangrijk dat je de kracht van Parkinson's Law kent. En Parkinson's Law is ook heel belangrijk in Profit First. Dus ik heb hem ook al eerder benoemd. En ik benoem hem nog een keer, zo belangrijk is die. De, de wet van Parkinson, die heeft niks te maken met de ziekte van Parkinson... die zegt, we benutten de beschikbare ruimte. En dat doen we in tijd, maar dat doen we ook in geld... En laat ik het gewoon eens even op geld houden. Ik weet niet of jij ooit in loondienst hebt gewerkt... maar denk eens terug aan... stel dat je in loondienst hebt gewerkt... aan een salarisverhoging die je toen kreeg. Misschien kreeg je 100 gulden of 100 euro salarisverhoging. En denk dan eens terug... een maand nadat je voor het eerst... die salarisverhoging op je bankrekening had ontvangen. Dat extra geld, die 100 gulden... was die een maand later nog over... Als ik deze vraag stel in een zaal van 100 ondernemers, dan uh, begint uh, uh, 95% van de ondernemers begint te grinniken en die zegt, oh nee, het was op. En 5% zegt altijd, ja, natuurlijk was dat over. En die 5%, dat zijn de uitzonderingen. Dus als jij denkt, ja, natuurlijk, die 100 euro was perfect over, dan ben je een uitzondering op de regel. Want het gros van de mensen zegt, oh nee, dat was op. Dat zijn dezelfde mensen die hun portemonnee uit hun broekzak pakken... en die zeggen, hé, hey, er zat nog 10 euro in, waar is die? Geld kan altijd op. En dat moet je herkennen in je bedrijf, dat kan haast niet anders. Want stel je voor dat jij dit jaar meer omzet maakt dan vorig jaar... dan zul je waarschijnlijk zien dat er niet meer is overgebleven. Want als de omzet stijgt, stijgen de kosten mee. En dat zien we ook in het heel groot... Gewoon in het dagelijks leven, als je salaris hoger wordt, wordt de auto groter, wordt het huis groter, worden de meubels duurder, stap je over van Ikea op een echte meubelwinkel. Dus iedere euro extra die erin komt, gaat er aan de andere kant net zo hard weer uit. En dat is een groot probleem. En als je je dat realiseert, dan kun je in actie komen. Want je kunt zorgen dat Parkinson's Law voor in plaats van tegen je gaat werken. Mensen die echt de verkeerde kant op doorschieten met Parkinson's Law... zijn de mensen die als er meer binnenkomt... en dat zie je zeker in Amerika, nog meer gaan uitgeven. En dat komt omdat als er meer binnenkomt... kun je nog roder staan op je creditcard. En kun je nog meer creditcards openen en kun je nog meer schulden maken. Dus hoe meer geld er binnenkomt, hoe meer schulden er komen. Dat is in Amerika heel normaal. En die laten Parkinson's Law dus tegen zich werken... En dat zie jij misschien ook, dat je denkt... ja, toen ik meer ging verdienen, wilde ik een grotere auto... en toen kon ik ook vrij makkelijk een lening krijgen... om een duurdere auto te kopen. En dan gaat Parkinson's Law tegen je werken. Je geeft meer uit dan er binnenkomt... in plaats van, en dat zegt FIRE... dat je moet zorgen dat het gat zo groot mogelijk wordt... en dat je dus veel minder uitgeeft dan dat er binnenkomt. Nou, hoe laat je... Parkinson's Law nou voor je werken, dat is eigenlijk heel simpel. Zorg dat je weet welk bedrag jij iedere maand opzij wil zetten en zet dat eerst opzij. Dus zodra jouw salaris binnenkomt, of je nou ondernemer bent of dat je werknemer bent, maakt niet uit. Zodra jouw maandelijkse inkomen binnenkomt, zet je eerst het te sparen deel opzij en automatiseer dat zodat je nooit meer hoeft na te denken dat dat geld opzij moet worden gezet. En als je dat gaat doen, ga je ongemerkt sparen aan financiële onafhankelijkheid. Dus bepaal hoe groot dat gat is, in jouw geval tussen wat er inkomt komt en wat eruit gaat. Misschien is dat 500 euro en zet die 500 euro dan automatisch opzij. En dan zeg je, ja, waar moet ik het dan heen zetten? Nou, doe in eerste instantie gewoon naar een simpele spaarrekening. Dan kun je dit namelijk vandaag al mee starten. Als je vandaag al start met dat bedrag automatisch opzij te zetten naar een simpele spaarrekening, dan ben je gestart. En dan is stap twee om erover na te denken of je dat um, financieel, fiscaal slimmer kunt doen. Daar heb ik overigens nog wat podcast tips voor, dus die volgen zo. Een andere manier om Parkinson's Law voor je te laten werken... is door, hele, uh, is door besparingen die je doet. En dat kan een grote besparing zijn. Je, je stopt bijvoorbeeld met roken of je stopt met alcohol drinken. Om die besparing uit te rekenen en ook dat bedrag automatisch opzij te zetten. Maar dat kan ook iets kleins zijn. Stel je voor dat je een abonnement hebt op de krant... en dat kost 80 euro per maand... En je zegt, weet je wat, ik stop ermee. Ik uh, hoef dat abonnement niet meer. Ik uh, ga wel gewoon naar uh, nu.nl of zo voor mijn nieuws. Dan uh, ga je die 80 euro ga je automatisch iedere maand opzij zetten. En dan heb je een uitgave heb je omgewisseld voor een, een, spa, een spaarstap. En dat kan ook heel klein. Dat stel je voor dat je een, een uitgave hebt van 5 euro per maand... Zet die dan ook opzij. Je kunt dat automatisch te sparen bedrag... kun je heel makkelijk iedere maand ophogen. Met 5 euro en dan nog eens een keer 2 euro erbij. En dan doe je een grotere besparing. Doe je 20 euro erbij. En dat bedrag dat hoog je steeds op met de besparingen die je doet. Maar doe dat wel automatisch en aan het begin van de maand. Want als je dat uitstelt, is het geld op. Dus je moet het eraf halen, anders gaat het op. Dat is Parkinson's Law. Geld kan altijd op. Nou, als ik nu alles wat ik gezegd heb ga samenvatten... dan kom ik eigenlijk op zeven regels voor financiële vrijheid. De eerste. Ken de feiten. Wat heb je? Hoeveel geld heb je? Wat geef je uit? Iedere maand aan vaste lasten, aan kleding. Dus wat, wat gaat er iedere maand uit? En hoeveel komt er iedere maand in? Dus ken de feiten. Twee. Vergroot het gat tussen inkomen... En uitgaven. En dan komt strakjes bij tip 5. Investeer het verschil. 3. Bepaal je doel. En bepaal je doel bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is wanneer wil je een bepaald bedrag hebben. En het tweede deel van het doel is hoeveel wil je dan hebben. Stap 4 is automatiseer hetgeen wat je gaat besparen. Dus automatiseer je sparen. Dus als je die eerste drie hebt gedaan. Ken de feiten. Vergroot het gat tussen inkomsten en uitgaven. En bepaal je doel. Dan weet je dus ook hoeveel je kunt gaan opzij zetten. En dat ga je automatiseren. De volgende stap is stap vijf. Investeer het bedrag. En voor stap 5 heb je eigenlijk ook stap 6 nodig. Want de vraag is natuurlijk: ja, waar moet ik dat dan investeren? En hoe moet ik dat dan doen? En wat is dan handig? En moet ik dan in aandelen, of in crypto, of in vastgoed? Of wat moet ik dan doen? En daarvoor heb ik tip 6. En tip 6 is: zorg dat je financieel slim wordt. De enige manier om hier voor jou een antwoord in te gaan krijgen is je. Ja, te doen aan zelfeducatie. Ga boeken lezen, ga podcasts luisteren. Doe een cursus, zorg dat je financieel steeds slimmer wordt. Natuurlijk, je kunt een, een financieel adviseur inhuren. En dat vind ik eerlijk gezegd ook heel verstandig. iemand die met je meedenkt, iemand die er verstand van heeft. Maar uiteindelijk zul je zelf ook moeten bouwen aan je kennis. Zonder kennis ga je, het, ga je de verkeerde dingen doen. En dat is heel grappig. Toen wij begonnen... Met, um, met beleggen, met eigenlijk sparen voor de oude dag, gingen wij heel defensief zitten. En defensief betekent laag risico. Dus ik zei, ja, maar ik durf niet te investeren in aandelen, want dan ben ik bang dat ik al mijn geld kwijt ben. Dat was een gedachte die kwam voort uit onvoldoende educatie. Ik had onvoldoende verstand van beleggen, waardoor ik zei, doe maar defensief. Uiteindelijk was defensief dus op een jonge leeftijd veel risicovoller dan offensief. Want je, je spaart dan te weinig, je, je, eigenlijk je rendement is dan te laag. En als je dat rendement afzet tegen de inflatie, dan maak je onvoldoende rendement. Terwijl als je jong begint, kun je super um, offensief beleggen met hoog risico. Want als je een horizon hebt van 20, 30 jaar... Trek trekt dat altijd weer recht, hebben de afgelopen paar honderd jaar uitgewezen. Dus eigenlijk nam ik een risico door destijds defensief te zijn. Maar ik moest financieel wijzer worden om dat te weten. Dus eh, zorg voor zelfeducatie, financiële zelfeducatie. En stap zeven, of regel zeven, is start nu en start klein. Start nu wil zeggen, ga nu al dat bedrag... En je kunt gewoon nu een, 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 een eerste bedrag pakken. 100 euro, 200 euro, 500 euro. En ga dat nu overboeken naar een spaarrekening. Dan heb je al de eerste stap gezet. Start klein. De tweede stap is dat je door zelfeducatie gaat ontdekken... hoe wil jij dat investeren? Wat past jou? Nou, dan heb ik alvast twee tips voor zelfeducatie. Luister aflevering 23 over pensioen opbouwen voor ZZP'ers en MKB'ers... En luister daarna aflevering 24 over beleggen met Thijs Verlangen. En binnenkort heb ik Janneke Willemsen in de podcast. Dus dan kun je die ook meteen luisteren. Dat gaat ook over beleggen. Heb je nou vragen waarvan je denkt... nou, daar kan Femke ook nog wel een podcast over vullen... of heb je een suggestie voor een gast? Uh, mail dan op femke.profitfirst.nl... of stuur me gewoon een DM, een direct message via LinkedIn... Of Insta. Je kunt me gewoon vinden op Femke Hogema. Hiermee sluit ik de aflevering over Fire en Pnort af. En nogmaals, ook als je een betere afkorting hebt dan Pnort... Let Me Know vind ik hartstikke leuk. Je luisterde naar de Win 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 Winst podcast... voor de ondernemende boekhouder en de ondernemer... die succesvol, die financieel succesvol wil ondernemen. Ik word heel erg blij als je sterren geeft aan de podcast... Uh, of als je een review achterlaat en deelt wat je haalt uit deze podcast. En wat je ook kunt doen als je dit nou een gave podcast aflevering vond. Stuur de link naar deze podcast aan iemand door waarvan je denkt. Oh die persoon zou de podcast ook moeten luisteren. Dan groeien onze luisteraars en dan kunnen we gewoon gave podcast blijven maken. Um, je kunt je ook abonneren op de podcast. Dan krijg je een seintje als de volgende aflevering online staat. En dat zal zijn volgende week woensdag op Woensdag Win Winsdag. Heel graag. Tot dan.